0: Et Grégory.
1: Voilà. On est tout près de la Saint-Valentin. L'épisode de cette semaine, ça va être un épisode avec un peu une thématique Saint-Valentin. Il n'y aura pas de Cupidon, mais je vais vous parler d'un meurtre qui s'est déroulé le 14 février 1945.
0: Non, mais c'est intéressant.
1: Trigger warning. Warning, warning, warning. Il va y avoir des mentions d'abus animaux dans cet épisode.
0: Oh. Ah.
1: J'ai lu un livre. Je ne l'ai pas terminé parce que je l'ai trouvé hier. Donc, à un moment donné, je suis pas une machine. Euh, le livre s'intitule, et pardonnez-moi mon anglais cassé, The Case That Foiled Fabian, Murder and Witchcraft in Rural England. Je vais le traduire du mieux que je peux, mais le, le cas qui a fucké Fabien, euh, Meurtre et sorcellerie dans l'Angleterre la, rurale, par Simon Reid. Fait que le livre, je vais le partager sur Instagram si jamais quelqu'un veut le lire. Jusqu'à date, jusqu'à mon deuxième chapitre où je suis rendu, c'était quand même intéressant. Je vais te parler du cas. De Charles Walton, mm -hmm. qui a été brutalement tué le 14 février 1945. Ce meurtre est encore irrésolu aujourd'hui. Si le nom Charles Walton te dit ou vous dit quelque chose, c'est parce que je l'ai mentionné brièvement dans l'épisode 12 qui s'appelait Qui a mis Bella dans l'orme Blanc? Ah, c'est ça! Ouais. Grégory, il parlait pas pendant cet épisode-là, mais Grégory est toujours dans la pièce quand on enregistre. Je
0: suis toujours là, en silence, dans un coin. Il dit pas
1: un mot, puis il fait des sourires macabres. <rire> Puis si vous êtes pas au courant de ce qui se passe dans l'épisode de Bella dans l'homme blanc, je vous conseille de l'écouter. C'est, je pense, pas mal mon épisode préféré. On a lâché notre fou. Hein?
0: Allez, écoutez on avait ça. On n'avait plus de
1: limites. Alors, le cas de Charles Walton a énormément de liens avec la sorcellerie. Vous allez voir, il y a beaucoup de oui-dire, de il aurait vu, il a peut-être entendu, il a dit telle affaire, il y a beaucoup de rumeurs. Mais on va commencer par les faits. Donc, Charles Walton était un homme de 74 ans au moment de son décès. Il habitait à Lower Quinton, dans le comté de Warwickshire, en Angleterre. Puis, petite info pour me tu sais, avoir l'air intelligent à un donné, là. Euh, William Shakespeare est né dans le comté de Warwickshire, à Statford-upon-Avon. Upon-Avon. Upon-Avon. Ne pas confondre avec les produits avant.
0: Oui, <rire> c'est sûr. Oui. Mais il était quand même, quand même assez âgé. là. J'ai 74 ans, t'as dit, c'est ça?
1: 74 ans, ouais.
0: Okay. Puis il ouais. s'est fait tuer brutalement? Pas mal. C'est extraordinaire.
1: Charles Walton avait vécu à Allowa Quinton toute sa vie. Il y avait 450 résidents en 1945. Aujourd'hui, environ 1000 personnes y habitent. C'est un petit village qui vivait de son agriculture.
0: Ouais, c'est Qui petit. survivait
1: même, je dirais, de son agriculture.
0: C'est tout petit, là. Tout petit, tout petit, tout petit,
1: tout petit. petit. Là-bas se trouvent les Rolling Wright Stones. C'est un endroit sacré qui regroupe des monuments mégalithiques, néolithiques et de l'âge de bronze. Donc, on parle de, de quelque chose de très, 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 très vieux. Hein?
0: Plus vieux que Charles.
1: <rire> Plus vieux que Charles Walton, oui, <rire> effectivement. Euh, certains vont faire des comparaisons entre Rolling Right Stones et Stone Edge. C'est comme un peu le genre de même style. Des roches en, en ligne en rond. Dans le passé, il y avait une tradition où des sacrifices avaient lieu à cet endroit.
0: Ouh! Ouais, déjà un lieu qui est louche.
1: Oui, il y a un petit
0: euh, quelque chose. Il y a un petit nuage euh, grisâtre là par-dessus ça. <rire>
1: C'est très imagé, j'adore. Halloween Quinton se trouve également Mayon Hill et cette colline est connue pour ses centaines de légendes mettant en vedette la sorcellerie des couvents de, du diable de sacrifices. Il y aurait apparemment une porte là-bas qui mène en enfer. Il y a des légendes, là, je vous dis, là, il y en a une où c'est le diable qui aurait garoché une roche sur une église. Premièrement, ça se fait pas. Je comprends pas trop la légende. Euh, pas pour autant que je l'aime pas.
0: Fait que c'est comme un lieu de prédilection pour des affaires louches.
1: Ben apparemment, c est, c est, ces régions-là de l'Angleterre, dans le temps, c'était bourré de, 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 de croyances de,
0: de sorcières. De sorcellerie. De, ouais.
1: ouais. C'était vraiment, vraiment présent. Puis on va en revenir plus tard parce que tout ce que je suis en train de vous dire, ça vous montre un peu quel genre d'ambiance tu vas avoir dans le cas de Charles Walton. Puis où est-ce qu'on va s'enligner pour les théories qui vont arriver en fin d'épisode. Mmh. Les Meon Hill seraient supposément l'inspiration de Amon Soul dans Le Seigneur des Anneaux. Amon Soul? Amon Soul, c'est la montagne... Euh, je, je, je sais pas, parce que moi, j'ai juste écouté le premier film. OK. J'ai pas plus de connaissances par rapport à cela. Moi non plus. T'as jamais... pas écouté Le Seigneur des Anneaux, oui.
0: Quand j'étais je jeune, ça fait longtemps ça m'a fait peur.
1: Moi, tout ça m'a vraiment fait peur. C'est en 2001. C'est en 2001, ouais. ouais j'étais tombé, ben jeune. Ben, c'est ça. J'étais tombé ben jeune. Je comprends que j'ai eu peur.
0: Je suis voir au cinéma. Tu
1: peux. Moi, je l'ai en cassette. Tu as le nom de ça, la commissure. Puis, euh, si jamais, si je me trompe dans les termes euh, à Mont-Soul, Top et compagnie, euh, communauté du Seigneur des Anneaux, je m'en excuse. Peu importe. Dans sa jeunesse, Charles Walton dressait des chevaux. Il était très bon avec les animaux. C'était une espèce de blanche -ninge dans... C'est pas de blanche-neige. De Masculin. Masculin. Un blanc-neige. blanc, blanc neige. <rire> Des gens l'ont vu nourrir des oiseaux dans la paume de sa main. Puis il était supposément capable aussi de dompter puis de calmer un chien juste grâce à sa voix. Il était aussi décrit comme étant quelqu'un de réservé. C'était pas le genre d'homme à socialiser avec tout le monde du village. Il allait pas au pub, prendre une bière avec tout le monde pour le fun. C'était pas son jam, mais pas, pas en tout. Mais malgré sa nature discrète, il était apprécié. Il était gentil avec tout le monde. Il était inoffensif, il avait une bonne réputation. « Petit monsieur ». Il allait faire ses affaires. C'est le genre de personne qui, aujourd'hui, t'ouvrirait la porte du centre d'achat, mais dirait pas salut. Tu comprends?
0: Ouais, C'est enfin, un vieux ouais. monsieur. Tu ouais, veux monsieur,
1: classique. Charles était veuf. Sa femme était décédée en 1927. Il n'y avait pas d'enfant, mais il habitait avec sa nièce de 33 ans qui s'appelle Edith Isabelle Walton. Je vais l'appeler Edith parce que ça va être plus simple. La mère d'Edith était décédée quand elle avait 3 ans. Son père n'était pas vraiment dans le décor, donc Charles et sa défunte femme l'avaient adoptée. Plusieurs années plus tard, c'était Edith qui s'occupait de son oncle Charles. Les deux habitaient ensemble dans un cottage en face de l'église de Lower Quinton. Ben un cottage, là, je l'ai prononcé comme du fromage cottage.
0: C'est parfait. Hein.
1: Charles avait des problèmes de santé. Il souffrait d'arthrite, entre autres. Il se déplaçait avec une canne de marche. Malgré son âge et ses problèmes de santé, Charles travaillait encore dans des fermes locales. Il faisait pas du temps plein, par contre, seulement des petits travaux, comme tailler des haies. Question d'avoir un peu d'argent à donner à sa nièce. Puis, lui donner un euro par semaine.
0: Il se tenait occupé. Il
1: se tenait occupé. À un moment donné, tu as fait le tour des mots croisés. Puis, euh, puis en faisant un petit peu de travaux, bien, il n'usait pas à sa pension de
0: vieillesse. Il a tout calculé ça.
1: Il a fait ses calculs dans son petit crayon, avec son petit papier. Puis, il a vu, ça, ça marche. Merci. Voilà. Le dernier jour de la vie de Charles Walton s'est débuté comme n'importe quel autre. Le matin du 14 février 1945, Charles s'est réveillé. Sa nièce lui a fait à déjeuner. Il s'est ensuite préparé pour aller travailler en se plaçant plusieurs couches de vêtements pour se protéger du froid. Février, quand même. Mm -hmm. <rire> Il a attaché sa montre de poche sur son gilet. Il s'est pris un morceau de gâteau aux fruits pour son lunch. Un peu de sugar pour se donner un petit kick en, en après midi Donc, Charles a pris sa fourche, pas celle qui entre les deux jambes, mais l'outil, et sa serpe, qui est un gros <rire> couteau avec une lame courbée au bout. Charles Walton est ensuite parti travailler. Mm. Charles devait aller tailler les haies à la ferme Furs, qui n'est pas fourrure en anglais, mais F-I-R-S. La ferme se situe à la base d'une colline, celle nommée Mayon Hill. Oh. On la connaît bien celle-là. Charles a quitté la maison vers 9h du matin. Il est parti à pied, c'était pas une grosse marche. Pis sa nièce, Edith, l'a vu passer au travers du cimetière en chemin. Puis elle a remarqué que son oncle n'avait pas traîné son portefeuille avec lui. Bon. Quelques temps plus tard, Edith part travailler. Elle était assembleuse d'imprimante à la Société Royale des Arts. Ooh. Bravo à elle. En fin de journée, vers 18h, toujours le 14 février 1945, Edith est revenue à la maison. Elle remarque que son oncle Charles n'était pas encore revenu de la ferme Furze. Normalement, il était toujours de retour pour 16h. Ça veut dire qu'il y avait deux heures de retard.
0: Oui, puis si tu disais que, il était comme tranquille, puis réservé. Ouais. Fait que, il n'est pas resté avec sa gang chillé là.
1: Non, non il n'est pas resté avec sa gang de la ferme pis, euh, pour aller jaser dans le champ à côté de sa fourche. Là. Il n'a pas fait ça, là. à côté de sous le râteau Charles a immédiatement alerté Edith. Charles était un homme solitaire qui respectait ses habitudes. Elle ne pouvait pas l'imaginer en train de boire une bière au pub, comme j'ai dit mm -hmm. tantôt. Inquiète. Edith est allée chez son voisin, Harry Bisley, pour lui demander de son aide. Edith et Harry se sont équipés de lampes de poche et se sont dirigés vers la ferme Furs. Une fois arrivés à destination, la nuit tombée, Edith et Harry criaient le nom de Charles en espérant avoir une réponse dans le chêne. Charles, Charles! Tu sais. Allô, Charles! Il répond pas. Ils ont décidé d'aller cogner à la maison principale de la ferme. La maison appartenait à Alfred Potter, le propriétaire de la ferme Furze et employeur de Charles Walton.
0: Potter.
1: Potter. Edith et Harry ont expliqué à Alfred Potter la situation. Charles Walton, son employé, était manquant. Mais il manquait l'appel. Charles!
0: Charles! Okay, il il a manquait
1: l'appel Charles! Puis, il était pas chez Les trois se sont dirigés au dernier endroit où Alfred Potter avait aperçu Charles. Après quelques instants à chercher dans le noir, ils l'ont finalement trouvé. Un peu plus de 200 mètres plus loin de la maison principale. Oh, oh. ouais, C'est pas bon signe. Hein? Donc, Charles Walton s'était fait brutalement assassiner. Il était étendu sur son côté gauche. Il y avait du sang là partout. Ses yeux étaient encore ouverts. Charles avait été battu. et frappait à sa tête... Charles avait été battu et frappé à la tête avec sa propre canne de marche. Oh. Celle-ci avait été retrouvée un peu plus loin, couverte de cheveux et de sang. La serpe, qui est l'espèce de couteau courbé, était enfoncée dans sa gorge. Ce même outil avait été utilisé pour trancher sa gorge, pas une, euh, pas deux, mais trois fois.
0: Mais ben voyons, laissez-les tranquille.
1: Il avait presque été décapité, tout chose. aïe, ok. L'agresseur avait poignardé Charles avec sa fourche pour ensuite l'enfoncer dans son visage avec tellement de force que la fourche traversait Charles. En gros, il était cloué au sol. Ça aurait pris deux policiers pour l'enlever, semblerait-il. Puis c'était pas une fourche à quatre dents, mais à deux dents. Okay. Il y a une photo euh, de la dite fourche, je vais la mettre sur Instagram. OK, good. Charles Walton avait été victime d'une attaque violente, clairement, puis la pauvre Edith était hystérique, inconsolable. Charles Walton, c'était comme un, fr un père pour elle, puis c'est lui qui l'avait élevé, puis là, elle, elle le trouve comme ça, tu sais... C'est atroce, là, trouver quelqu'un mort.
0: Quand c'est de tes proches.
1: C'est un de tes proches. C'est l'homme qui t'a élevé, qui a toujours été présent pour toi quand t'avais personne d'autre. Oh mon Dieu.
0: Tout doux le monsieur en plus. Là, Tout doux
1: le monsieur. Tout doux. Tout le contraire de son meurtre. Hein? Mm. <rire> Harry Beasley, le voisin, a en fait son mieux pour la calmer et éviter qu'elle contamine la scène. On l'applaudit. Edith criait tellement que ça alerta un petit monsieur qui marchait pour se rendre chez lui. Son nom à lui, c'était Harry Peachy. Il a piqué une course, à -Expo pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle crie elle. Puis, il a vu la scène, Alfred Potter lui a dit d'alerter la police et d'aller faire ça. Le premier policier à arriver sur les lieux était l'agent Michael Masney, vers 19h. T'sais, ça n'a pas trop tardé, à 18h que Edith était arrivée à la maison.
0: Okay. ok, ça a été quick.
1: Il remarque que Charles Walton a une chaîne en or où devrait se trouver sa montre de poche, mais celle-ci était manquante. Il voit aussi que la chemise de Charles avait été ouverte et son pantalon était déboutonné. Sa ceinture était sur ses cuisses, genre, comme si... J'ai pas trop compris. De ce que moi, je comprends, c'est qu'elle avait été enlevée puis là, a était rendue déposée à
0: ses cuisses. OK. Sur ses jambes, en tout cas. Pourquoi tu as les, les pantalons baissés?
1: Je pense pas, euh, en vrai, que dans ce temps-là, surtout envers un homme, ils regardaient s'il y avait eu une agression sexuelle. Sérieusement.
0: Je pense pas, là. Ils ont
1: jamais regardé si c'était pas un crime sexuel. Ils ont jamais comme regardé ça de cet angle-là.
0: En 1945... Est ce
1: qu'ils se sont dit c'était que s'était peut-être fait attaquer pendant qu'il urinait. C'est probable, ça expliquerait les pantalons détachés, mais ça expliquerait pas la chemise. Mais, mais
0: oui. Il était proche d'un arbre ou de quoi?
1: Ben, il est taillé des haies.
0: Ouais, j'avoue, il aurait pu pu dans
1: la Il aurait pu casser dans la
0: Parce s'il avait été au milieu d'un champ directement, mais là... Euh...
1: Vers 23h30, le professeur James Webster est arrivé à la femme Furze, c'est lui qui ferait l'autopsie. Et c'est également lui qui a fait l'autopsie de la femme retrouvée dans l'Orme Blanc en 1943 que Bella... La Bella qu'on parle dans l'épisode 12, c'est le même homme qui a fait l'autopsie, parce que oh. c'est comme le même coin de l'Angleterre.
0: C'est qui déjà, excuse-moi?
1: Professeur James Webster.
0: James We Webster.
1: L'autopsie de Charles Walton a eu lieu le 15 février 1945 à midi, à l'hôpital général à Starford upon avon L'endroit
0: où William Shakespeare... Est... Mm -hmm. Mm -hmm.
1: L'autopsie a révélé que les bras de Charles Walton avaient des blessures défensives, ce qui veut dire que s'est défendu contre son assaillant, il y avait une coupure à sa main gauche, des échymoses au dos, à sa main droite et à son avant-bras. Quelques-unes de ses côtes étaient cassées, majoritairement de son côté gauche, son poumon gauche était perforé, sa clavicule était fracturée, complètement détachée de son sternum, avec ce cas-là aussi, on lit souvent qu'il y aurait eu une signe de croix gravée sur son visage ou sur sa poitrine. Mais ça n'a jamais été noté dans le rapport d'autopsie ni dans aucun rapport de police. Donc, c'est sûrement des ragots. Selon le professeur James Webster, Charles Walton serait décédé entre 13h et 14h de l'après-midi ce jour-là.
0: OK, fait qu'en plein jour.
1: En plein jour. En, à Saint-Valentin. après prédidin. La scène de crime a été examinée au peigne fin. Rien de plus a été trouvé pour aider les enquêteurs. La montre de poche de Charles n'a jamais été retrouvée sur les lieux. Un détecteur de mine a été utilisé pour essayer de retrouver la montre de Charles. Les policiers ont envoyé une description de celle-ci aux prêteurs sur gage et bijoutiers du coin sans succès. Fait Ils n'ont pas trouvé la montre, malheureusement. Ils espéraient la retrouver. Ils ont mis beaucoup d'efforts pour essayer de la, de la retracer parce qu'ils espéraient qu'il y aurait eu une empreinte. Mais bon, ça va marcher. marché. Les policiers ont interrogé les gens du village. Est-ce que c'est possible que Charles eut un ennemi la réponse était toujours la même. Charles Walton n'était pas le genre d'homme à se mettre des gens à dos. Il était apprécié malgré sa nature discrète. C'était toujours la même affaire. Le monde était boqué. La police de Warwickshire n'avait aucune piste valable. L'affaire a été confiée à au, oh, hein, l'affaire, <rire> <rire> je cherche son nom dans mon papier. L'affaire a été confiée au détective Robert Fabian et son partenaire Albert Webb du Scottish Yard. Robert Fabian est un détective connu sous son surnom Fabian of the Yard. Il a écrit un livre, un mémoire, euh, il a eu une série télé basée sur sa carrière. Puis le, le cas de Charles Walton est le seul meurtre que Robert Fabian n'a jamais réussi à résoudre. Chaque fois oh. qu'il y a eu un cas, ou tu une enquête à faire, il a toujours résolu ses cas. J'ai essayé d'acheter son livre, je pas été capable.
0: Pardon. Je te
1: dis. Il ne voulait pas l'avoir sur Kindle. Demain, j'ai OK. Appelle. Appelez Kindle. Ouais. <rire> Détectives, Fabian et Webb sont arrivés à Lower Quinton le 16 février 1945. Eux, ils sont dit « C'est un village, de même besoin de 100 personnes, la victime est morte en plein jour, ça va être facile, un jeu d'enfant. Hein? » Mais premier blocage, c'était de savoir quel était le motif du meurtre, parce que c'était si tu un vol, ça expliquerait la montre de poche qui est disparu, c'est ça. Et Les vêtements qui étaient semi-ouverts, comme si quelqu'un avait voulu le chercher, puis peut-être qu'il cherchait de l'argent, peut-être la personne pis ça avait mal tourné, pis là, ah, cest pas okay,
0: Ouais, chlaque. mais il faut être pas content, là, t'sais, il était cloué au sol par la tête, là, non, 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 t'sais, il s'écoute, là, c'était pas juste un petit bol qui a mal tourné, je pense. Non, je pensais fait pas, là, genre, non.
1: Mais comme tu dis, avoir dans quel état, Charles Walton a été retrouvé, ça ressemblait plus à quelque chose de personnel, peut-être un règlement de compte, une vengeance, c'est quand quelqu'un s'en autant sur une autre personne, normalement, là, de ce que Canal D m'a appris au fil des années, tu es aussi proche et compagnie, c'est que c'est souvent passionnel dans ce cas-là. Sachant autant, c'est peut-être pas du hasard. Incertain. Robert Fabian et Albert Webb ont décidé de questionner tout le monde de Lower Quinton. Tout le monde. Les enfants, les chiens, les chats aussi. Rapidement, Robert Fabian s'est mis à se rendre compte que les habitants de Lower Quinton semblaient très indifférents face aux meurtres de Charles Walton. Pour un village de 500 personnes, même pas 500 personnes, avec un tueur en liberté, ça aurait dû les inquiéter, me semble. Mais non, pas de l'air à ça. Une fois, un peu plus tard dans son enquête, Fabien a cogné un, à la porte d'un résident pour le questionner. Puis l'homme, un peu plus âgé, il a répondu « Ça fait un mois que Charles Watton est mort et enterré. Qu'est-ce qui vous inquiète? » Puis l'homme lui a claqué la porte d'en face.
0: Là, es en train de me dire qu'il y a un tout petit village. sais, un petit village qui tissé, serré. Mais... le monde se connaissent tous. T es en train de me dire qu'il n'y avait pas de panique puis que le monde trouve que c'était correct. On passe à autre chose. ouais c'est bizarre comme... Euh...
1: C'est vraiment bizarre. C'est pas comme si t'as un monsieur que personne connaissait ou un monsieur qui avait des malentendus avec d'autres. Au contraire, le ouais. monde le trouvait. Ah, il était fin, il était fin, il était tranquille, il était pas ton il bougeait pas trop d'or, il était pas pire.
0: La réaction collective me semble très louche. Mmh,
1: je ne pourrais pas dire mieux. Merci. Alors sur ça, je poursuis. Le détective Fabien, Robert Fabien, a dit, et je cite, « On a eu le droit à des têtes baissées, une réticence à parler, sauf pour parler des mauvaises récoltes. Mais qu'est-ce que ça avait à voir avec Charles Walton? Les portes de maison nous étaient fermées au nez. Même les témoins les plus innocents semblaient incapables de nous regarder dans les yeux. Certains sont tombés malades après nous avoir parlé. Fin de la citation.
0: C'est bizarre, là. Ouais. C'est vraiment louche.
1: Après un mois d'enquête, d'utilisation des dernières méthodes policières et scientifiques, 4000 déclarations recueillies et plusieurs pistes explorées, les détectives Fabien et son partenaire Webb ont vu l'enquête perdre son élan.
0: La seule enquête pour Fabien.
1: Exactement. Puis il avait vraiment tout donné. Il avait même utilisé des avions de force aérienne royale pour prendre des photos en hauteur de la scène. Il a pris toutes les photos et les a mis sur un mur. Puis il faisait des, comme des itinéraires de tout le monde.
0: Ils ont fait un beau travail. Là,
1: fait que là je suis rendu à parler des théories. C'est des théories qui va avoir énormément de stock encore à digérer. As-tu une As-tu une petite idée, toi, de théorie
0: Au début, je pensais que ça aurait pu être un vol, mm -hmm. à cause que bon, il manquait la montre au bout de la chaîne. Ça a tellement été violent que finalement, ça s'écarte. Comme théorie, ça s'éclaire. Après ça, ben hmm, la sorcellerie. Mm -hmm. L'endroit est déjà un peu connu pour ça. La région, mm -hmm. euh, la réaction des gens aussi, des habitants du village. Moi, je ouais. paniquerais, là. Ça va l'air chill pour eux autres. tu t'as glissé un mot par rapport aux récoltes, là, sais, euh, uh -huh. Quand ils se faisaient interview, nah. ouais, euh, les, les habitants parlaient par les, dé les détectives, Mais ils parlaient plus de la mauvaise récolte que, que le, que le, le meurtre de Charles. Là, que...
1: Mais toi, t'as pas de... Peut-être un suspect qui te vient en tête.
0: Alfred Potter. Okay. C'est ce que je pense.
1: Okay. Fait que toi, c'est Sorcellerie, peut-être Alfred Potter... Ouais, ça sent à ça. Donc, j'ai trois théories. On va garder la meilleure pour la fin. Durant l'un des multiples interrogatoires d'Alfred Potter, il a mentionné qu'il y avait des prisonniers de guerre italiens qui étaient détenus près de Mayon Hill. La théorie va comme suit Charles Walton se serait fait tuer par un prisonnier de guerre italien. Plus tard, le même jour où Alfred Potter a mentionné les prisonniers de guerre italiens, un détective qui parlait italien s'est ajouté à l'équipe.
0: À cause de la langue, dans le fond? Oui, c'est ça, okay. pour
1: pouvoir communiquer avec eux. Le détective, j'ai pas son prénom, mais c'est « Détective Sanders ». Okay. Détectives Fabien, Webb et Sanders ont appris que les prisonniers de guerre avaient généralement le droit de se promener librement. Ils pouvaient quitter le camp pour aller vivre au théâtre.
0: Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Apparemment. OK.
1: Pas attendre as leur assaut, euh, c'est ce qu'ils disent. Ils
0: faisaient ça dans les années 40, eux autres. Ils
1: faisaient bien des affaires, m'ont dit vraiment. Mm -hmm. Bien des affaires qu'ils faisaient. Mm. 1100 prisonniers de guerre italiens ont été cherchés. Je pense que le but derrière ça, c'était peut-être de trouver la montre de Charles Walton. Donc, ils ont fouillé leurs choses, ils ont fouillé leur petite chambre. Ils devaient pas avoir... un. Un gâteau de demi ça veut dire? Rien n'a été trouvé qui aurait pu indiquer que l'un d'eux était coupable du meurtre de Charles Walton. Mais quelques jours après les meurtres, un prisonnier de guerre italien a été retrouvé caché dans un fossé près de Mayon Hill. Celui-ci avait du sang euh, sur les mains. Littéralement. Après un interrogatoire, les détectives ont découvert que c'était tout simplement un prisonnier qui s'était évadé puis qui s'était nourri de lièvre.
0: Comment tu t'évades de quelque part que tu t'es pas emprisonné? Je le sais pas. J'étais pas là. Non, c'est ça. Je ne je, veux je pas de piéger le...
1: Non, mais peut-être que certains avaient, avaient plus de droits que d'autres, dépendamment de les situations, puis pourquoi, puis « Ah, oh, tu coopères bien, il va de temps au théâtre. » Je sais mm -hmm. pas. Pas juste le fait qu'ils puissent se promener. Là. <rire> je, je comprends,
0: je comprends. je <rire> J'étais avec, avec toi.
1: C'était tout pour la théorie 1. C'était très bref. Ils ont, ils ont essayé, ils ont, ils ont le, fouillé mille-une personnes. C'est du à... temps. À trois. À, ben, il devait avoir des aides, ouais. des policiers de Warwickshire pareil. Là. Deuxième théorie. Alfred Potter.
0: Le proprio. Le proprio.
1: Alfred Potter a attiré l'attention de détective Fabien et tout de suite. Ça a été leur suspect numéro un dès le début. Charles Walton est mort sur la propriété d'Alfred Potter. Alfred Potter est le dernier à avoir vu Charles Walton. C'est sûr que ça paraît mal, mais tout ça, c'est circonstanciel. N'empêche que le comportement de Potter n'était pas celui d'un homme innocent. Le soir du meurtre, Alfred Potter et l'agent Les Massenais, qui est le premier à être arrivé sur la scène de crime, mm -hmm. les deux attendaient l'arrivée de d'autres policiers de Warwickshire. L'agent Les s'est mis à poser des questions à Potter. Pendant qu'il parlait, là, Alfred Potter n'arrêtait pas de fixer le corps de Charles Walton. Déjà là, hmm, drôle de comportement un peu.
0: C'est quoi, il était comme passionné, intrigué
1: Intrigué, questionné, troublé. Sous le choc. Sous le choc probablement aussi, là. Mm -hmm. L'agent lui a demandé, c'était quand la dernière fois qu'il avait vu Charles Walton Alfred Potter répond vers midi environ pendant que Charles taillait les haies. Plus qu'il y avait des policiers qui arrivaient sur les lieux, plus qu'Alfred Potter devenait mal à l'aise. L'agent les Lemassiné a remarqué que Potter tremblait pas mal. Ce dernier a dit que c'était parce qu'il avait froid, puis il avait faim, puis qu'il voulait rentrer chez lui. OK. Ça se peut, ça se peut, écoute. L'agent Lémastiné a été dérangé par ça. Il a dit, citation, j'ouvre les, les guillemets, « Potter semblait très contrarié. Il tremblait et se plaignait de froid. J'ai trouvé que sa plainte d'avoir froid était une étrange excuse de la part de quelqu'un qui avait l'habitude de s'occuper d'animaux en tout temps et à toute heure de la journée. Des gens ont aussi pointé le fait qu'Alfred Potter était habitué d'exécuter des, des animaux. hum mm -hmm. Dans, dans l'angle où il est peut-être innocent. Il a dû avoir un gros un rush d'adrénaline puis de choc de trouver Charles Walton. Puis là, bien, plus la soirée avançait en attendant les policiers, l'adrénaline a descendu, plus il mis à ressentir le froid puis la faim. Parce que quand Edith et Harry Bisley sont arrivés chez lui puis qu'ils ont cogné à la porte, il était en train de s'installer pour souper. Okay. Donc, il n'avait pas encore souper. Le 17 février, Alfred Potter a déclaré qu'il n'avait pas été voir Charles Walton le jour du meurtre. Car elle devait s'occuper de l'une de ses vaches qui était morte dans un fossé. Il aurait terminé à 12 40 et se serait rendu à sa maison immédiatement après. Le nom du fossé, cher Doomsday Ditch. Oh le, le, le jour du jugement dernier, fossé.
0: C'est thématique.
1: Ben, tu vois que. Pourquoi le monde appelait des affaires de même, genre des noms tragiques Fossé de l'Apocalypse, tu sais, voyons donc.
0: Ah, je sais bien, regarde. même, c'est même. mais ben, là, dans le fond, son, son discours, il changeait.
1: Ben, c'est ça, c'est de là, je m'en Les détectives ont découvert que la vache était morte le 13 février, pas le 14 février, et que Alfred Potter l'avait retirée du fossé à 15h30 le 14 février. Si je, je, je comprends bien, là. premièrement, il a menti. Mmh. Mmh. Deuxièmement, il y a une grosse période de temps manquante dans sa journée. Parce que de midi 40, supposément, il est rentré chez eux à 15h30. Qu'est-ce que tu fait pendant ces trois heures-là? Surtout qu'on sait que Charles Walton est mort entre 13h et 14h à peu près.
0: Oui. Pas tout.
1: Le 20 février.
0: Pas tout pour Potter.
1: <rire> Pas tout pour Potter!
0: <rire>
1: <rire> Le 20 février, l'agent Lemassené, qui avait toujours un drôle de pressentiment face à Alfred Potter, s'est rendu à la Femme First, ferme dont il est propriétaire. Oui. Lemassené, il a remarqué que Potter était très agité. Puis là, Potter lui avoue qu'il avait touché le manche de la serpe, celle qui était enfoncée dans le cou de Charles, et qu'il avait peur qu'on retrouve ses empreintes. Les Massenin n'a pas niaisé pendant tout, pendant tout. Fait
0: que, t'as Lui, il est allé gosser avec. Il est Mais... allé gosser après le, le, le bout de bois. Mais
1: attends, je vais t'expliquer pourquoi. OK, je m'excuse, oui, je m'excuse. Je, je Je vais comprendre. Mais yes. m'en Pas de bon sens. Les Massey a immédiatement transmis ces informations-là aux détectives Robert Fabian et Albert Webb. Alfred Potter, il a été transporté right away. Au département de police où il a été interrogé. Potter a raconté que c'était Harry Beasley, le voisin de Charles Walton, qui lui avait demandé de toucher le manche de la serpe parce que Harry voulait confirmer que Charles Walton était bel et bien mort.
0: Oh, moi je crois pas à ça.
1: Mais anyway, tu veux juste secouer la serpe pour être sûr? Harry Beasley, il a nié ces accusations-là. Au final, il n'y a aucune empreinte qui a été trouvée sur la serpe. Je sais pas s'il y avait absolument aucune empreinte sur le manche de la serpe où c'était juste qu'il n'y avait ni celle d'Harry Beasley, ni celle d'Alfred Potter. Dans le même interrogatoire, où Robert Fabian puis Albert Webb parlaient avec Alfred Potter à propos de peut-être avoir ses empreintes sur la serre, mais finalement, il n'avait pas, mais tu comprends? Dans cet interrogatoire-là, Potter raconte plus ou moins la même histoire qu'il avait dit initialement. Il disait qu'il avait vu Charles Watton dans le champ vers midi. Ah, oh, puis c'était midi 10. Ah, oh, puis c'était midi quart. Ah, oh, puis c'était midi 20. Ah, oh, puis c'était midi
0: demi. Oh, il n'était pas décidé.
1: Il n'était pas décidé, ça de dans les jours suivant le meurtre, Alfred Potter a changé sa version des faits plusieurs fois. Ses déclarations ont progressivement évolué. C'est parti de « j'ai vu Charles Walton travailler dans le champ vers midi » Ah j'ai vu un homme debout immobile dans le champ vers midi et demi » Puis c'était peut-être un tueur. Toi, ça sonne-tu comme quelqu'un de coupable?
0: Ça n'en regarde pas bien pour lui, mettons.
1: La femme d'Alfred Potter a confirmé son alibi. OK. Il y a des rumeurs qui disent que Potter devait de l'argent à Charles Walton, que des fois, il oubliait de le payer, des fois, il le paye en retard. Ça aurait peut-être un motif de pourquoi il l'a tué. Tu sais, mettons, Charles Walton aurait dit « Ben là, il faudrait que tu me payes pour que je paye ma, une, un euro par semaine à ma nièce, pis là, je suis pas capable. » Puis ben finalement, il a pété sa gauche. On dirait que quelqu'un est allé vers lui, pis il a utilisé tout ce que Charles avait avec lui pour le tuer. C'est pas quelqu'un qui on dirait qu est allé là avec l'intention de le tuer, puis il s'est servi de toutes, tandis que un, Parce que un le... seul de ces items-là aurait été correct pour le tuer.
0: Vraiment, s'il y avait la
1: la fourche, la, la serre, puis sa canne de marche, il a pris les trois. Malgré tout ça, le détective Fabien a conclu qu'il y avait, et je cite, aucune preuve réelle le reliant au meurtre lui-même et aucun motif raisonnable ne peut être trouvé pour qu'il le commette. Okay. Fin de la citation. Mais c'est dur de juger comment une personne réagit face à quelque chose d'aussi traumatisant que sur ses terres, que son employé. Beaucoup de gens qui ont été interrogés par rapport à Alfred Potter, puis ont tout dit qu'il y avait un, pas un tempérament violent du tout. Lui. Ils l'ont jamais vu péter une coche. Il était correct. Okay. Fait qu'il voyait mal faire ça. Troisième théorie. Ooh. C'est assez incroyable. C'est bourré de folklore, puis faut vraiment garder l'esprit ouvert parce que c'est beaucoup, beaucoup de choses. La théorie commence avec le fait que Charles Walton était probablement un sorcier. OK. Des gens pensaient et pensent encore aujourd'hui que Charles Walton était un sorcier. Je vous explique pourquoi. Il y a plusieurs points qui justifieraient cette croyance faut garder en tête que dans les années 40 en Angleterre et ailleurs en Europe, la sorcellerie était encore très présente, dans le sens où des gens pensaient que d'autres pratiquaient encore la sorcellerie. Par exemple, en 1944, l'année précédente le meurtre de Charles Walton, deux femmes nommées Helen Duncan et Jane York ont été jugées et condamnées à Londres en vertu de la loi de la sorcellerie de 1735. Ça fait pas s'entendre, York s'en est sorti avec une probation tandis que Duncan a été condamné à sept mois de prison. L'histoire de Helen Duncan et Jane York n'a pas rapport avec le cas de Charles Walton, mais c'est juste pour prouver mon point que la sorcellerie est encore d'actualité à ce moment-là. On parle mm -hmm. d'un an avant. Premier point qui dirait que Charles Walton est un sorcier, c'est que durant l'enquête, le détective Fabian se serait fait donner un livre très intéressant. C'est jamais mentionné dans quel contexte ni par qui il s'est fait donner ce livre-là, mais à un moment donné, il est tombé dessus. Okay. Okay. Le nom du livre, c'est Folklore, Vieilles coutumes et superstitions sur les terres de Shakespeare par James Harvey Bloom. Le livre a été publié en 1929. Okay. Dans ce livre-là, il y avait un chapitre très curieux. Ça racontait qu'en 1885, un jeune garçon avait croisé un chien noir pendant neuf jours consécutifs. Donc, neuf jours en ligne, il voit le même mot de chien. Le der la dernière fois que le jeune garçon a vu le chien, le chien était accompagné d'une femme sans tête. Pas envie ça. Non. La nuit suivante, la sœur du jeune garçon est décédée. Dans le livre, le nom de ce jeune garçon était Charles non. Walton. Charles Walton, il aurait eu 14 ans en 1885. C'est possible que c'est lui le jeune garçon. Est-ce que c'est possible que Charles Walton, décédé le 14 février 1945, était le même que dans le livre de James Harvey Bloom? Ben, semblerait-il que c'est pas la même personne, parce ah. que, tout simplement, la sœur de Charles Walton était toujours en vie au moment du décès de Charles. Mais c'est une drôle de coïncidence, ah. quand même.
0: Ça porte à réflexion.
1: Mais là, what the fuck avec les chiens? C'est quoi cool, le rapport avec les chiens? Euh, Je t'en dis plus, OK?
0: Mais, ouais, parce que, d'habitude, mm -hmm. dans ma tête, quand c'est des chats noirs, pas des chiens noirs.
1: Ça a l'air que c'est des chiens noirs. Arrête ouais. donc. Pour les sorciers, c'est les chiens noirs, puis les sorcières, c'est les chats noirs. Là, je sais pas, ouais. je peux aller aussi loin que ça. Un soir, au crépuscule, Fabien a décidé d'aller marcher et de se rendre au sommet de Mayon Hill, trop près de la ferme Furs. C'était la dernière journée où Robert Fabien était à Lower Quinton. La colline de 194 mètres de hauteur permettait d'avoir une vision panoramique et pittoresque de la ville de Lower ben, la ville, du village de Lower Quinton. Fait que c'est ça que Fabien il est allé faire. Il est allé se mettre sur le top puis il checker. Je pense que c'était pour peut-être visualiser là, les chemins qu'un tueur aurait pu prendre ou c'est juste pour se recueillir face à un échec imminent Tout d'un coup, Robert Fabien s'est senti observé oh, par oh. un chien. T'es pas fou, mon gars. Assis sur un mur de pierre, se trouverait un gros chien noir. puis là, pouf!
0: Plus de chien. Ça y est, ça y est. C'est Charles.
1: Le chien, c'est Charles.
0: C'est tout. <rire> non. C'est une sorcière.
1: Non, non, non. Une autre version dit que le chien a simplement dépassé Robert Fabien pendant qu'il marchait. C'est Robert Fabien là qui l'a dit. Donc c'est pas un fou euh, fanatique qui raconte des histoires qui n'ont pas de mm -hmm. bon sens. C'est un homme de science, c'est un homme d'analyse. C'est pas un. C'est un professionnel. C'est un professionnel là, quand même. En redescendant Mayan Hill, Fabien croise un jeune garçon. Fabien lui demande s'il cherchait son chien. Le jeune garçon était confus. Quel chien? Fabien lui dit « Un chien noir ». Aussitôt dit, le petit garçon il est devenu pâle comme ma cuisse en été. Puis il est parti à la course en bas de la colline, sans se retourner. Là, Robert Fabien, il s'est mis à parler. Il y a du monde au pub. Puis euh, l'histoire du chien noir s'est vite propagée. Petit village, hein? C'est mmh. pas long bouche à oreille. Les habitants de Lower Quinton se sont mis à dire que Fabien avait vu une apparition du chien noir fantôme qui fait grandement partie du folklore anglais. En résumé, c'est très mauvais présage, comme on a vu dans l'histoire du livre de James Harvey Bloom. Tu le, le petit gars, il a vu un chien pendant neuf jours, puis là, pouf, ça serait mort. Robert Fabien voit un chien, mauvais présage.
0: Mm -hmm. C'est pas bon signe. Pas
1: bon signe. Quelques jours plus tard, un chien noir a été retrouvé mort, pendu à un arbre, tout près de l'endroit où le corps de Charles Walton avait été retrouvé quelques semaines plus tôt. Il mmh. y a beaucoup de gens qui pensent que c'est probablement une blague de très mauvais goût de la part des résidents de Lower Clinton à Fabian. D'autres l'ont interprété comme un avertissement. Okay. Le même soir, une voiture de police a frappé un chien similaire dans une ruelle près du village. À ouais. un moment donné, faut que tu trouves c'est qui qui élève ces chiens-là.
0: Non, c'est vrai. C'est quoi Mon... la
1: race des chiens? Labrador, un Doberman, un pitbull. Dans son rapport d'enquête, Robert Fabian a ajouté la note. « Nous avons réalisé avec certitude que nous étions confrontés à la sorcellerie. » Toujours dans le livre de James Harvey Bloom, Fabien a trouvé un autre passage intéressant. Ça parlait du meurtre d'une femme de 80 ans nommée Anne Tennant. Plusieurs ont trouvé des similarités entre son meurtre à elle et celui de Charles Walton. C'était arrivé à Longhampton le 15 septembre 1875, environ 20 minutes en charrette de Lower Quinton. Dans le cas d'Anne un jeune homme du nom de James E. l'avait poignardé aux jambes et à la tête avec une fourche parce qu'il la soupçonnait d'être une sorcière qui avait lancé un sort au bétail et à la terre d'un agriculteur. James E. aurait dit « Je l'ai cloué au sol avec une fourche à foin avant de lui trancher la gorge en forme de croix avec une serpe.
0: » Oh, ça ressemble beaucoup à Charles, là. Bah,
1: ben, c'est ça. Là, c'est James E. aurait même dit qu'il y aurait eu 15 sorcières et sorciers dans le coin. Anne Tennant est décédé peu de temps après avoir succombé à ses blessures. James E. Wood a été interné dans un asile et y est décédé en 1890. Mmh. Certaines sources prétendent qu'il y aurait un lien de parenté entre Anne Tennant et Charles Walton. Rien ne confirme que ce soit vrai. Mais dans une région aussi rurale, ce serait pas impossible. Là c'est intéressant qu'il y aura peut-être un lien de parenté, c'est qu'il y en a beaucoup qui croient que les dons liés à la sorcellerie se transmettent de génération ouais. en génération.
0: Ouais, ouais.
1: Il existe une manière traditionnelle de tuer une sorcière ou un sorcier. Cette pratique, supposément, était très populaire en Angleterre anglo-saxonne. C'est appelé le stacking Ou yep. le stacking. <rire> On peut le traduire par piquetage. Ça, ça voulait dire clouer au sol, avec un outil pointu.
0: Mm. Mm. Un peu
1: comme c'est arrivé à Charles Walton et à le piquetage au sol est une façon traditionnelle de tuer un sorcier ou une sorcière et de s'assurer que ses pouvoirs s'écoulent dans la terre. Tout ça sous-entend que Charles Walton pratiquait la sorcellerie. Après tout, Charles Walton, c'était un homme discret, il parlait pas à moins d'avoir quelque chose à dire, il y avait peut-être des choses à cacher. Mais ce qu'il trahissait beaucoup, c'est la facilité qu'il avait avec les animaux, les chevaux, les oiseaux, les chiens... Plusieurs suspectent que Charles Walton était un « horse whisperer » qui se traduit par euh, « chuchoteur » ou « murmureur de chevaux
0: ». C'est ça, c'est ça.
1: Ça, ça se définit par quelqu'un qui serait capable de contrôler des chevaux par le mouvement d'une main ou des yeux. Ce terme provient de l'Irlande, mais ça aurait été observé ailleurs dans le monde. Il n'y a pas de mal en soi à calmer, communiquer avec les chevaux de cette manière. Sauf d'être capable de le faire aurait signifié qu'une personne provient d'une lignée d'adeptes d'une ancienne culte païenne liée à des sorciers et des sorcières.
0: Mais je savais, je savais pas ça. Ça, c'est bon ça. C'est pas un petit non. peu de
1: culture générale. Ça se plogue mal dans une conversation, par contre. Je suis content de pouvoir les partager aux petites frustes. C'est très probable que ce soit de la bullshit. C'est du beau gros folklore. Là. Charles Walton, mettons, il n'était pas vraiment un chuchoteur de chevaux, là. Il y a du monde qui pensait dur comme fer qu'il y avait des gens qui étaient capables de faire ça, même si c'était pas vrai que le monde était capable de faire ça.
0: Puis ouais.
1: des gens faisaient des associations, puis il y a du monde qui tue pour bien moins que ça. Il y a des rumeurs du village de Lower qui disaient aussi que Charles Walton avait un crapaud calamite comme animal de compagnie.
0: Un crapaud calamite? C'est juste une
1: espèce de crapaud. Okay. Ça a l'air que quand les détectives ont cherché la maison de Charles Walton, il aurait bel et bien trouvé un crapaud calamite dans sa cour. Les crapauds, euh, c'était pas particulièrement aimé dans ce temps-là, ni nécessairement aujourd'hui, je dirais, parce que probablement c'est laid, mais surtout parce que c'est un animal associé au poison et par le fait même aux potions que les sorcières concoctaient pour empoisonner et tuer les gens. Est On y a qui vont loin pour faire des liens, là, mais... Il y a un sort qui existe, qui s'appelle le dynamitage ou le blasting en anglais, et ça a pour but d'interférer ou de détruire la fertilité d'un homme, de la bête ou des récoltes. Pour parvenir à dynamiter, il fallait... Un crapaud calamite. Encore une fois, complètement fou comme histoire. Tu sais, d'attaquer un jardin, là, ça a l'air bien anodin, mais moi, quand ma plante de basilic, elle crève, je suis fâché, mais je m'en remets. Mais ces gens-là, -là, t'attaquais leur champ, leur récolte, ruinaient leur gang-pain, la manière qu'elles no se nourrir, puis nourrir leur famille. Tu tuais quasiment ces gens-là en t'attaquant leur récolte. Là.
0: Oui, c'était super important. Là.
1: Mais oui, puis comme j'ai dit, Lower Quinton survivait de ses récoltes. Mais bon, en 16... Tu sais, encore l'air fou, là, comme histoire, qu'il une grenouille qui va... un crapaud qui va tuer ton champ. Mais en 1662, il y a une sorcière écossaise qui a été jugée pour ses crimes. Son nom était Isabelle Gaudi et un de ses crimes était d'avoir relâché ses crapauds calamites dans des champs locaux et que ça avait laissé les sols stériles. Elle l'a avoué, là. Tu sais, la sorcière en tant que telle, là, je pense qu'elle s'en calait, ce que ton champ, il pousse ou qu'il pousse pas. Et des fois, c'est du monde qui demande à la sorcière « Hey, ce gars-là, je l'aime pas, il gagne vraiment plus d'argent que moi avec ses, ses, ses bledines, ses oignons. Peux-tu, s'il te plaît, attaquer son jardin pour qu'il me crisse patience pour que je puisse vendre mes patates à tout le monde au village? » Je sais pas si ça commence à connecter dans vos cerveaux, mais vous vous souvenez que le détective Robert Fabien a dit « On a eu le droit à des têtes basses, une réticence à parler, sauf pour parler des mauvaises récoltes mm -hmm. Mais qu'est-ce que ça avait à voir avec Charles Walton? C'est une très bonne question que je m'apprête à répondre. Vas-y. Malgré les bonnes températures, la saison des récoltes de la Wackerton et des villages avoisinants aurait été exceptionnellement mauvaise l'année précédente du meurtre de Charles Walton. Tellement que les bières brassées à partir des récoltes de blé étaient imbuvables et ça, c'est inacceptable.
0: Ben non. Ben non, c'est pas bon
1: ça. Ils prévoyaient que ce soit aussi pire pour l'année 1945. Okay. Donc 44, ça avait été terrible. 45, ils pensaient que ça allait être la même chose. La théorie, la troisième théorie, a commencé avec Charles Walton est un sorcier.
0: Mm -hmm.
1: Puis elle se conclut pas tout à fait mais en tout cas elle mène à la prétendue sorcellerie que pratiquait Charles Walton l'aurait mené à être sacrifié dans un rituel qui impliquait que son sang coule sur les terres pour faire renaître la fertilité du sol le village aurait été au courant du sacrifice de Charles Walton et ce serait la raison du silence des résidents ah, de Lower Quinton
0: ok fait qu tout le monde était comme au courant puis il savait tout le monde participait là dedans un peu c'est ça okay. c'est ça OK, ben, ça fait du sens, on se trouve.
1: Oui, puis je vais expliquer un petit peu plus la partie sacrifice. On a expliqué beaucoup le côté que lui soit un sorcier, mais là, je vais élaborer un peu plus. La partie sacrifice et rituel provient de Dr. Margaret Murray, une anthropologue et égyptologue, si le nom vous dit quelque chose. C'est elle qui a popularisé la théorie de la main de gloire dans le cas de Bella dans l'homme blanc, oh. l'épisode 12 que j'arrête pas de parler. OK.
0: C'est assez bon, là. C'est
1: assez bon, as là. Assez la, bon. la théorie de la main de gloire a un bijou national. Cette théorie-là, la théorie du sacrifice de, euh, de Charles Walton, a été appuyée par l'auteur Daniel McCormick. Encore une fois, cet homme a été mentionné dans l'épisode de Bella dans Blanc. Là, vous allez me dire, pourquoi sacrifier un vieux monsieur, pas une vierge? Hein? Mais ce sorcier. Mais pourquoi, pourquoi un sorcier, pourquoi, une vierge? pourquoi pas une vierge?
0: Démolé.
1: Il y a une croyance selon laquelle les pratiquants de sorcellerie étaient des favoris sacrificiels. Les sorciers et les sorcières sont reconnus pour perturber ou modifier tout ce qui est naturel. D'en sacrifier un ou une avait le pouvoir de rétablir cet équilibre. Oh. Mm -hmm. Le faire à la base de Mayon Hill, un endroit bourré de légendes et d'actes déaboliques, comme j'ai mentionné au tout début, démontre que ce serait peut-être pas un hasard. J'ai lu aussi que les sacrifices de sang sont plus efficaces les mercredis, et le meurtre de Charles Walton est arrivé un mercredi 14 février. Là, tu vois, ça pousse un peu. Quelque chose d'autre, par exemple, de très intéressant qui revient toujours, toujours dans cette théorie, c'est qu'il y a une festivité qui est surnommée le Festival du Réveil de la Terre, qui est en fait l'Imbolc. C'est pour marquer le début du printemps et c'est célébré le 1er ou le 2 février. Il y en a qui suggèrent que cette fête païenne était connue localement pour être le meilleur jour pour effectuer un sacrifice de sang dans le but d'aider les terres après l'hiver, s'assurant ainsi une récolte abondante pour les saisons à venir. L'Inbox, ça se célèbre le 1er ou le 2 février. De ce que j'ai compris, ça commence le 1er puis ça finit le 2. En tout cas, là, vous allez me dire, oh, « Mais c'est quoi le rapport avec Charles? Il est mort le 14. » Écoute, autrefois... On utilisait le calendrier Julien introduit par M. à César. Par la suite, on a changé pour le calendrier grégorien qu'on utilise toujours. Quand on a changé le calendrier, il y aurait eu un décalage de 12,7 jours. 2 février, plus 12, ça donne-tu ben pas assez le 14? Ça veut dire que le meilleur jour pour faire un sacrifice de sang au nom de la fête de l'imbolque, ça aurait été le 14 avril. Il y a beaucoup de gens qui disent que ce que je viens de dire à propos du, du, du calendrier, c'est super erroné, c'est faux. Euh, je suis pas historienne, je fais de mon mieux. Je pense pas que ça soit vrai au point ou que c'est une festivité qui célébrait le, le sacrifice de sang. Là. Peu importe la théorie de la sorcellerie, du sacrifice. C'est une théorie très intéressante, très poussée, qui fait des liens un peu partout. Puis c'est basé majoritairement sur des de pubs, des mythes, du folklore, un petit peu d'ici. Ça prend un détail puis ça l'amplifie. Ça reste une théorie qui est très intéressante. Peut-être que certains faits sont erronés pour ajouter un peu de piquant à l'histoire. Robert Fabian a rédigé deux rapports sur l'affaire en 1945. Ces deux rapports ne font aucune mention de rituel ou de sacrifice de sang. Plus tard, le détective Fabian a écrit dans son livre « Je conseille à qui que ce soit qui est tenté de s'aventurer dans la magie noire, la sorcellerie, le chamanisme, appelez ça comme vous voulez, de se souvenir de Charles Walton et de penser à sa mort, qui est clairement l'apogée épouvantable d'un rite païen.
0: C'est lui qui a marqué ça? C'est
1: lui qui écrit dans son livre. « Il n'y a pas d'argument plus fort pour rester aussi loin que possible des êtres malveillants, des épées, de l'encens et des mambo-jumbo. C'est la prudence dont pourrait dépendre votre tranquillité d'esprit futur et même votre vie. » Robert Fabien dit ça.
0: Mais dans son rapport initial, il n'y avait aucune mention de écrit. ça.
1: À part qu'il avait écrit qu'il y avait peut-être de la sorcellerie, là, comme j'ai dit au début. Mais mm -hmm. aucun lien avec un rituel sanglant. Okay. En novembre 1952, un groupe de la Société psychique de Birmingham ont tenté de communiquer avec Charles Watt durant une séance de spiritisme. Ça se serait déroulé directement là où il a été assassiné. Puis l'un d'eux aurait collecté de la terre. Genre de où est-ce qu'il est mort. Là. Mm -hmm. Ça a l'air qu'après, il a souffert d'énormément
0: de malchance.
1: Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont jasé pendant leur séance.
0: Ça fait bizarre, là. Euh...
1: En août 1960, un ouvrier est à la maison qui appartenait auparavant à Charles Walton. Il était là parce qu'il devait détruire les Bécosses. <rire> Dans l'obscurité, l'ouvrier voit quelque chose de brillant. Plus tard, ça a été confirmé que la chose brillante était la montre de poche de Charles Walton ah. qu'il portait à sa mort. Lors de l'ouverture du boîtier de la montre, un petit morceau de verre coloré aurait été trouvé. Les rumeurs parmi les habitants de Lower Quinton disent que ce type de verre est utilisé par les pratiquants de la sorcellerie et que ça sert à absorber ou refléter toutes les mauvaises pensées dirigées contre son propriétaire. Cet endroit-là où la montre a été retrouvée avait été fouillé pendant l'enquête. Ça veut dire que le tueur serait retourné à la maison de Charles Walton et aurait déposé la montre là.
0: Qui avait accès à sa maison à part euh, Edith. Aucune idée. Peut-être son boss.
1: Avant de terminer, j'aimerais partager quelque chose en lien avec le cas parce que je pourrais pas vivre avec cette information-là toute ma vie. faut que je le partage, OK? Je t'écoute. Les épisodes des Teletubbies étaient enregistrés à environ 3 km d'où Charles Walton est mort. Arrête donc. Je te dis. L'acteur qui jouait Tinky Winky, son nom c'est Dave Thompson, il a déclaré au journal Sunday Mirror. Sunday Mirror. Je ne peux pas dire ça. Tu
0: es tellement bonne.
1: Merci. Il a déclaré au journal euh, Miroir du dimanche que tous les membres du casting avaient été maudits parce qu'ils travaillaient là. Il a même ajouté, je le cite là, « La zone où les télétobies est filmée a toujours été associée à la sorcellerie. J'allais me promener à Mayon Hill. Il n'y avait pas d'oiseaux qui chantait. C'était le silence. C'est un endroit diabolique. » C'est Tinky Winky qui a dit ça.
0: Je vais me pas de ma
1: Ben, ça n'a pas de bon sens.
0: C'est Tinky, il dit.
1: C'est Tinky, il sait.
0: C'est ça. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Bon. Ouais, c'est un bon, euh, belle recherche.
1: Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Toi, dans les trois théories qu'on a dit, laquelle te semble le plus probable maintenant que tous les faits sont sur la table?
0: Ben, je répondrai pas à ta question directement. Mmh. La, la théorie que j'aime le mieux, c'est la sorcellerie, c'est sûr. Ben oui. C'est elle qui est la plus cool. Ben oui. hein? C'est clair. La théorie qui fait le plus de sens pour moi, c'est euh, Potter. Euh, c'est lui c'est cette théorie-là qui est la plus rationnelle selon moi. Mmh. Mais j'aime bien la sorcellerie. Ben oui. C'est
1: sûr qu'on peut toujours garder l'idée de vol en tête, là?
0: Mais non, la, la montre a été retrouvée après.
1: C'était une montre cheap, anti-métal. Elle aurait pu se vendre au Arden, là. Pas personne qui vole ça. À moi qu'il voulait le voler pour oh À moi qui voulait le voler pour le morceau de verre dedans finalement, il l'a pas trouvé dans le boîtier, ou je sais pas comment, je sais pas si c'est juste quand ils ont ouvert pour voir l'heure, ils ont trouvé la vitre, peut-être vraiment dans la montre. Je le sais pas, ça, par exemple.
0: C'est quoi ta théorie? Euh...
1: Je crois pas nécessairement que Charles Walton, c'est un sorcier. Je crois pas nécessairement que c'est un village au complet qui s'est mis à vouloir sacrifier des gens pour revivre la terre. Je pense pas que c'est un hasard.
0: Mais tu sais, c'est sûr que là, actuellement, on parle beaucoup de santé mentale avec la pandémie et tout ça, mais il faut se dire qu'en 1945, on est tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Mm -hmm. Elle vient juste de se terminer. Fait que c'était pas fort au niveau de la santé mentale, je pense, à ce temps-là. Ouais. Donc, tu sais, des meurtres violents, des choses comme ça, ça justifie pas, mais quand même, tu il faut se mettre ça en tête, là.
1: Oui, il y en a qui ont perdu beaucoup durant la guerre, puis qui remontaient pas la pente. Ça peut créer beaucoup d'anxiété. Il n'y avait pas grand-chose que tu pouvais faire pour sortir le méchant. Fait que ça se peut que c'est parti de quelque chose d'aussi simple que ça. J'ai lu quelque part qu'il y en a qui soupçonnent que Charles Walton était homosexuel puis que son meurtre était en fait un crime d'âne. Puis que le village n'était pas vraiment à l'aise avec le, son orientation sexuelle, ce que ça les regarde très peu pas en passant. En conclusion, le détective Alex Pooner s'est occupé de l'enquête après le départ de Robert Fabien, Albert Webb et détective Sanders, qu'on ne sait pas son prénom. Pendant les 19 années suivantes, Robert Fabien retournait à la base de Mayon Hill le jour de l'anniversaire du meurtre, en espérant que le meurtrier reviendrait également sur les lieux du crime.
0: le dédié, là.
1: Tellement... Il y a un dernier mystère qui s'ajoute à l'histoire de Charles Walton. Son cadavre aurait disparu. Pour vrai? Mmh, te, je, te, je te jure. Sorcie. Il aurait été mis en terre au cimetière saint swithen celui qui était en face de sa maison. Aujourd'hui, il n'y a plus pierre tombale qui porte son nom. Là, ça, c'est pas des, des rumeurs, c'est vrai. Il n'y a plus de pierre tombale qui porte son nom puis personne semble se rappeler exactement où sa pierre tombale se trouvait. Ça aide pas parce qu'il n'y a aucun membre de sa famille qui est en vie aujourd'hui. Il que personne pour se remémorer, se rappeler et aller porter des fleurs. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de rénovations dans ce cimetière au fil des années. Peut-être que les résidents de Lower Quinton ont retiré toute trace de Charles Walton dans le cimetière parce qu'ils étaient tannés d'être associés au supposé dernier meurtre lié à la sorcellerie d'Angleterre. Wow. C'était Charles Walton. Pour la Saint-Valentin, les amis, allez vous aimer. mangez donc du petit
0: peu de chocolat. Tout le temps bon, du chocolat.
1: Toutes les photos de ce qu'on a dit vont être publiées sur notre page Instagram, lespetitesfrous.pod. On veut savoir vos théories. Laquelle vous préférez vous plus à poteur ou bien euh, sorcellerie Qu'est-ce qu'on veut savoir
0: Merci pour votre écoute. On se revoit au prochain épisode.
1: Saint-Valentin.
0: Salut. Bye.